0: Lucas capítulo de número 22 versículo 54 ao 62 Evangelho de Lucas capítulo 22 do versículo 54 ao 62 Na última ceia eu falei sobre os sete degraus da queda de Pedro degraus que desciam, hoje eu quero falar sobre os sete degraus da restauração de Pedro. A Bíblia Sagrada diz que o cair é do homem, mas o levantar pertence a ele, amém? Todos nós estamos expostos a tropeços e quedas mas também estamos dispostos a uma ação de Deus na nossa direção quando ele nos toma pelas suas mãos e nos levanta é o que vai acontecer aqui para findarmos essa história porque falamos da queda e quem está com Jesus pode até ter quedas pode, amém? mas ele não fica caído ele se levanta, amém? no nome de Jesus, vamos ao texto, Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo 54, amém? Todos acharam? Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro, os seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com Jesus. Estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse Você também é um deles o Homem, respondeu Pedro, não sou Eu não ando com eles Cerca de uma hora mais tarde Outro afirmou Certamente este homem estava com ele Pois é, Galileu Pedro respondeu com veemência Homem, não sei do que você está falando Falava ele ainda Quando o galo cantou O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito Antes que o galo cante hoje você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nos capacite, nos inspire, nos ajude esta manhã na transmissão da tua palavra. Eu rogo, Jesus, que a tua bênção esteja sobre todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos assistem através da internet. Muito obrigado, Jesus, por a tua, pela Tua graça sobre nós. Amém. Analisamos na ceia passada os sete degraus da queda de Pedro. Nesta ceia, vamos estudar sobre os sete degraus da restauração de Pedro. Porém, é muito importante que saibamos... Que nenhum homem pode voltar-se para Deus se o Espírito Santo não o tocar. Você precisa entender isso. Para qualquer um de nós, ou qualquer pessoa neste universo, no planeta Terra, ter um encontro com Deus, é necessário que Deus se revele para Ele. O homem por si só não encontra Deus. Em outras palavras, nós precisamos de Deus para nos converter a Ele. É o Seu Espírito Santo que nos toca. Quando abrimos o nosso coração, quando cedemos, ouvimos a Sua voz e abrimos o nosso coração, então o Espírito Santo nos convence da justiça do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, então sempre que há arrependimento, sempre que há uma volta de alguém para Deus, saiba você que é uma ação de Deus em nós, para que abramos os nossos corações e o reconheçamos, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. A primeira coisa que aconteceu, o primeiro degrau de restauração do Senhor, do melhor, do Pedro, já que ele, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, quando o manda buscar, entendemos que ele havia se desviado, mas nesse retorno, algumas coisas aconteceram para que esse retorno de Pedro à presença de Jesus, à sua vida com Deus, para que isso acontecesse, algumas coisas tiveram muita importância dentro desse processo, desse projeto. E o primeiro degrau foi o olhar penetrante do Senhor Jesus. O texto nos informa em Lucas 22, 61, que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes. Quando ele havia terminado de negá-lo por três vezes... O Senhor Jesus olha para ele. E o olhar de Jesus o fez lembrar do seu pecado. Eu aproveito para me lembrar de um, um profeta do Antigo Testamento que teve uma visão semelhante. A Bíblia Sagrada diz que Isaías foi ao templo buscar ao Senhor. E quando ele chegou lá no templo, houve uma manifestação de Deus, e ele olhou para cima como se o templo, o, o telhado tivesse rasgado, o, o teto tivesse se, se abrindo, e ele viu em um alto e sublime trono, o, o, o trono de Deus, em um alto e sublime lugar, o trono de Deus. E ele descreve no capítulo 6 de Isaías, ele descreve o que ele viu, a majestade de quem estava sentado, suas roupas, o brilho do lugar, os querubins que diziam um ao outro, ele é santo, Melhor, os serafins, ele é santo, ele é santo. E quando Isaías se depara diante desta visão, no mesmo instante que ele vê a santidade de Deus, ele diz, ai que eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de gente que também tem seus lábios impuros, de gente pecadora. Todas as vezes que temos a visão de Deus, na mesma hora, o Espírito Santo revela a nossa condição. Quando Jesus olha para Pedro, a Bíblia diz que ele se lembra, se lembra do aviso que o Senhor lhe havia dado algumas horas antes, de que ele seria exposto à tentação. E ele que pensava que era tão forte, e ele que pensava que iria até o, o, os últimos Recursos resistindo com Jesus Todos podem te negar Porém eu nunca te negarei Foi o que Pedro falou Mas Jesus disse a ele Pedro, Pedro Ainda hoje, antes que o galo cante Você vai me negar três vezes Minutos antes desta palavra O próprio Jesus tinha dito a Pedro Pedro, o inimigo Está rondando Ele está buscando um meio De te destruir e ele deixa isso claro no texto, falando para Pedro. Mas eu estou orando por você. Amados, assim como Pedro, todos nós estamos expostos à queda. Se não houver uma vigilância de nossa parte, se nós nos estivermos voltados para Deus, com a nossa mente, com o nosso coração, em comunhão constante com o Senhor, é a hora do pecado. É hora da falha, é hora da traição, é hora da mentira, do negócio mal feito, é hora em que ficamos expostos e pecamos. Isaías, assim como Pedro, viveu a mesma situação, diante da visão do Senhor ele contempla o seu pecado quando nós deparamos nos deparamos com a santidade de Deus percebemos quão sujos estamos quão imundos somos como precisamos de Deus há ah, um hino muito antigo enquanto estava preparando essa mensagem dois hinos antigos, muito antigos vieram à minha mente o primeiro diz assim, Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar. Até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso. Olha. Quantos aqui já foram alvos desse olhar do Senhor Jesus? Não foi um olhar de condenação. Não foi um olhar dizendo assim: agora você está perdido, você está no inferno, Pedro, não! Foi um olhar de compaixão. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu avisei você, mas você não vigiou, mas olha, eu não vou te deixar O olhar de Jesus Era um olhar cheio de amor Cheio de compaixão Cheio de misericórdia Esta manhã Este mesmo olhar está voltado aqui para nós Aleluia Aleluia E não é preciso muito tempo E aí eu me lembrei De outro louvor muito antigo Porque foi um instante ele, Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para ele. Eles cruzaram os olhares. Foi um instante. Foi um minuto só. Um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou. Tudo em mim cantou. Um minuto só... Do seu olhar... Você lembra desse louvor? Uma luz brilhou... Em meu caminho... Quando eu ia triste... Sozinho... Quando olhei... Para a cruz nela eu vi Jesus foi um minuto só do seu olhar cante comigo foi um minuto só um minuto só foi um minuto só do seu olhar tudo em mim tudo em mim cantou, foi um minuto só do seu olhar, sinta esse olhar de Jesus esta manhã sobre a sua vida, esse olhar que transforma, Jesus olhou para Pedro, exatamente no momento em que ele estava negando exatamente no momento em que ele estava jurando e praguejando insistindo em dizer que não conhecia Jesus os olhos de Cristo penetraram na alma de Pedro e radiografaram as mazelas do seu coração aquele foi um olhar de tristeza mas também um olhar de compaixão quando Jesus olha para Pedro ele se lembrou, lembrou-se das palavras do Senhor. Palavras estas, que têm como objetivo de gerar em nós fortaleza, de nos avisar do perigo iminente. Quando Jesus olhou para Pedro, ele se lembrou da palavra do Senhor, e ao lembrar-se dela, Encontrou uma âncora de esperança Porque quando sentimos esse olhar do Senhor Quando percebemos que não estamos esquecidos Mesmo em pecados Não estamos jogados fora Porque Deus não nos joga na lata de lixo Nós não somos descartáveis Você não é descartável O Senhor ama você de uma maneira tremenda e poderosa e o seu olhar nos transmite esperança, aleluia, o seu olhar ilumina uma estrada, a estrada do caminho de volta, aleluia, o caminho da restauração, por isso se esta manhã você está conosco, está participando desse culto, da ceia, sentiu o mover de Deus, mas sente no seu íntimo, que você precisa voltar-se para Deus, de uma maneira séria, mais contundente, Perceba esse olhar de Deus para você esta manhã. O segundo passo, o segundo degrau para esta subida, para esta restauração, foi o choro amargo pelo pecado. O texto diz em Mateus 26, 75, texto Mateus 26, versículo de número 75 então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante você me negará três vezes e saindo dali chorou amargamente em Marcos Outro apóstolo, capítulo 14, versículo 72 diz E logo o galo cantou pela segunda vez Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito Antes que duas vezes cante o galo Você me negará três vezes E se pôs a chorar Lucas capítulo 22 e 62 Saindo dali, chorou amargamente por que você está insistindo com esses textos sobre choro? Porque este choro aqui é uma expressão nossa de arrependimento. Não é remorso. É preciso que nós saibamos a diferença entre remorso e arrependimento. Pessoas que choram, mas ele só tem remorso, ele volta a cair, ele volta a pecar, e a sua vida é um sobe e desce sem parar mas uma pessoa arrependida é uma pessoa que entendeu o propósito de Deus para a sua vida entendeu que ele sozinho, ele não consegue chegar a lugar nenhum a nível espiritual, ele precisa da ação do Espírito Santo na vida dele e ele olha para o seu pecado e ele chora pelo seu pecado nós precisamos nos arrepender e chorar pelos nossos pecados. Lamentarmos com choro, com lágrimas os nossos pecados. Rasgar os nossos corações. Chamar de pecado aquilo que é pecado. E chorarmos por este erro. Diante do Senhor. Porque este foi o segundo degrau. Ele se arrependeu esses evangelistas nos informam que Pedro saindo dali chorou, e foram lágrimas de arrependimento, lágrimas que rolaram pelo seu rosto, seus pés se apressaram em sair dali, o texto que nós lemos, o texto principal diz que quando ele começou a chorar ele saiu, e é interessante, irmãos, porque quando há arrependimento de fato, quando não é só remorso, nós choramos pela nossa falha e deixamos o pecado, deixamos aquilo que estávamos, estávamos fazendo, nos apartamos do mal. Buscamos outro lugar Porque quem está arrependido Não fica no mesmo lugar Na mesma posição Praticando as mesmas coisas Não, o arrependido ele chora E deixa o lugar onde ele estava E esse passa a ser o primeiro fruto de arrependimento porque a Bíblia fala de frutos de arrependimento. Como eu posso estar arrependido se eu continuo com a mesma prática? Como eu posso estar arrependido porque eu sei que eu tenho uma língua comprida, que eu falo, que eu critico, que, eu, que o, os meus olhos vivem como um radar buscando falha nos outros para criticar? Se eu não deixo isso. Como eu posso estar dizendo que sou um arrependido em Jesus, mas se eu continuo com a constância no pecado? Se não há o menor esforço da minha parte em deixar aquilo que me afasta de Deus. A Bíblia Sagrada diz que imediatamente... Ele começou a chorar e os seus pés se apressaram em sair daquele ambiente. Pedro deu quatro passos rumo à restauração. Primeiro, ele caiu em si. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Vocês sabem, conhecem bem a história dos dois irmãos? Na verdade, não tem um filho pródigo ali, os dois, né? Os dois, na verdade... O título ali da Bíblia que foi colocado por alguém O título não necessariamente tem que ser inspirado né? Mas para Colocar ali o título daquele texto Colocaram A história do filho pródigo Mas poderia ser a história dos dois irmãos O que ficou em casa Que desviou-se dentro de casa E o que saiu Declarou o seu desvio Um declarou que realmente não queria nada com o pai E o outro ficou junto com o pai Mas também não queria nada com ele Não tinha nada com ele os dois precisavam conhecer o pai que tinha. Mas o que saiu, que é o meu foco aqui nesse momento, é que ele gastou toda a herança que tinha com todo tipo de entretenimento e circunstâncias da época, a Bíblia Sagrada diz que ele chegou a um ponto de não ter mais dinheiro nem para comer, e ele teve que arrumar um emprego para cuidar de porcos e o texto bíblico diz que ele comia comida dos porcos, e lá comendo as bolotas dos porcos ele lembrou-se da casa do pai, a Bíblia diz que caindo em si, lembrou-se da casa do pai de quem ele era, de como ele era tratado, das roupas que vestiam do alimento, que o menor menor funcionário da casa do seu pai, tinha dignidade e agora por causa do seu pecado ele estava vivendo uma vida indigna no meio de animais, comendo bolotas, comida de porco, a Bíblia dizia, caindo em si, ele tomou uma decisão, levantar me ei, irei ter com meu pai e vou confessar a ele os meus pecados e pedir a ele, que me abrace, que me receba como ele recebe um dos seus funcionários ele não precisa mais me tratar como filho que ele me trate como um funcionário e ele voltou para casa pensando e falando sobre este assunto a Bíblia Sagrada narra esta cena de uma maneira maravilhosa, o pai na janela, no portão da casa olhando para o infinito esperando a qualquer momento a chegada do filho e o filho aparece lá lá, era uma sombra era uma alguma coisa que parecia um homem andando, o pai identificou que era o filho e correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou e os funcionários que vieram correndo com ele ele disse olha chame os vizinhos matem o, o bezerro gordo que está sendo preparado para esse momento o meu filho que estava morto, ressuscitou, voltou. Agora, troquem suas sandálias, coloquem roupas limpas e o anel da família, coloquem no seu dedo outra vez. O pai restituiu aquele filho à sua condição de outrora. Mas isso só aconteceu porque aquele homem caiu em si. Pedro caiu em si. Aleluia. E uma vez que ele caiu em si, em segundo lugar, ele saiu dali. E depois, ele desatou a chorar. Chorou amargamente pelos seus pecados. O choro do arrependimento sempre desemboca na alegria do perdão. Aleluia. Eu vou repetir. O choro do arrependimento sempre desemboca na alegria do perdão. Comunhão restaurada. Relacionamento outra vez em integridade. Aleluia. E eu vou parar por aqui. Eu vou terminar essa mensagem agora, do domingo à noite, hoje à noite. Vem para cá para a gente terminar essa mensagem juntos mas eu quero pedir a você que fique de pé nesse momento. Eu tenho certeza que o que nós já falamos aqui esta manhã já é suficiente para que eu e você tomemos uma decisão importante. Eu não posso continuar vivendo esta vida, com esta relação bandida que eu tenho com Deus. Diminui o volume, por favor. Obrigado. Uma relação que não é séria. Uma relação que é cheia de altos e baixos. A vida do crente, a Bíblia Sagrada diz que compara com a luz da aurora. Que nasce com uma glória Mas ela é crescente O sol quando nasce tem uma glória E você até consegue olhar para o sol nascente Mas ele vai subindo Às 10 horas da manhã você já tem muita dificuldade De olhar para cima Ao meio dia, quando ele está com toda a glória Você só consegue olhar para cima Se tiver uma lente própria Senão você não consegue olhar Você corre o risco de perder a visão Cegar a Bíblia diz que esta é a jornada daquele que anda com Deus, é como o sol que nasce com uma glória, mas ele vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito, irmão, irmã, em nome de Jesus. Se a noite, se há trevas nessa sua jornada, na nossa, na minha jornada, então significa que alguma coisa está errada. Eu preciso rever os meus procedimentos. Porque a nossa vida É sempre subindo É sempre subindo Esta manhã Eu quero orar pela igreja Eu quero que a igreja ore por mim Nós fomos colocados Neste planeta A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro Ela tem um objetivo claro Biblicamente falando Primeiro Atrair pessoas para a salvação em Cristo Jesus Através de quê? Através do seu brilho Através do sal, a Bíblia é comparada em Mateus capítulo 5, ou melhor, a igreja é comparada em Mateus capítulo 5, com o sal da terra, vós sois o sal da terra, disse o Senhor Jesus. E se o sal não tem mais o seu poder de salgar, então para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. O sal naquela época, e nos nossos dias, não é diferente, ele tem o poder de impedir a putrefação dos elementos, a igreja no lugar onde ela foi plantada, a igreja de Jesus, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, ela tem essa obrigação salgar, tudo que estiver no entorno, aonde essa igreja se mover, seja para o lado que for, nós precisamos exercer esse poder de impedir a putrefação, impedir a ação do pecado, da destruição do diabo na vida das pessoas. Essa é a nossa função principal. E nós temos deixado isso. Temos nos envolvido com tantos processos da igreja. Com tantas atividades. E estamos nos esquecendo do principal. Nós fomos colocados aqui como luz do mundo. Para brilhar. Os que estão em trevas vão saber que há luz. Aleluia. E correrão para ela. A igreja. Então você é sal em casa, eu sou o sal em casa, eu salgo a minha esposa, a minha esposa me salga. Constantemente a gente precisa estar salgando o pai, salgando o filho, o filho salgando o pai. Pelo procedimento, pela ação do Espírito Santo, da palavra de Deus nas nossas vidas. E assim, um salgando o outro, a gente impede que os nossos filhos apodreçam. A gente impede que os nossos pais entrem no estado de putrefação. E percam a salvação E per perca um, um do outro Quando a nossa família exerce Essa condição de salvo A gente salva a nossa família É um salgando o outro É um impedindo o outro Ah pastor, mas eu, eu não consegui fazer isso Infelizmente infelizmente eu estou eu perdendo meus filhos eu estou perdendo os meus pais eu estou perdendo a minha família ainda há tempo o olhar de Jesus para Pedro não foi definitivo no sentido de que? não tem mais jeito para você Pedro agora você está na desgraça não, o olhar de Jesus iluminou a estrada de volta Pedro, volta, é por aqui Olha pra cima Tem fé em Jesus Não desanimes Carregue a sua cruz Jesus que era santo Sua cruz carregou Foi até o fim Não desanimou para a sua família, para os seus filhos, não, não é o fim, absolutamente, o Deus da Bíblia, o Deus do céu, aleluia, tem o seu olhar voltado para você, clame, reúna na sua família, clame, mas se, se esses familiares que precisam ser tratados... Estão distantes... Faça um propósito do seu coração... Jejuie, ore, aleluia... E salgue... Salgue... Seja simpático... Seja querido... Mas não negocie princípios... O grande problema nosso... É que nós queremos ser muito simpáticos... Queremos ser mais amorosos do que Deus... Deus é amoroso... Ninguém ama mais do que Deus... Mas ele não negocia princípios que ele estabeleceu. Se você quiser a bênção de Deus, Ele te ama, Ele te quer, Ele morreu por você. Mas se você quiser e quiser estar perto dEle, você tem que se encaixar nos pré-requisitos dEle. Pai, mãe, você tem princípios, ame seus filhos, ame seus pais, ame sua gente. Abraços, os ajude-os, abençoe-os, mas você tem princípios de Deus, e esses princípios de Deus eles devem ser colocados com amor, Jesus não jogou um monte de acusação sobre Pedro, desgraçado, traidor, miserável, não, o olhar de Jesus foi um olhar cheio de amor, os princípios de Deus precisam ser colocados com amor Com carinho Com paciência Irmãos Se Deus não tivesse não, Se Ele não, não tivesse paciência comigo Eu não estaria aqui Nenhum de nós estaríamos aqui Seja paciente com seus Assim como Deus é paciente com você mas não negocie seus princípios, veja como Deus é, ele, ele, ele é paciente, Ele é amoroso, Ele é carinhoso, mas Ele não negocia os princípios, ame, beije, abrace, ajude, acompanhe, coloque esses princípios de Deus, na sua vida, na vida dos céus, com amor, com ternura, com paciência, com orações, com jejuns entra na batalha, aleluia, Deus vai te dar vitória, você vai ter o prazer de ver os seus filhos, suas filhas, seus pais, seus parentes, aleluia, você vai ter o prazer de vê-los servindo ao Senhor, prepare-se, prepare-se para os milagres que Deus vai fazer na sua casa no caminho de Deus restaure a sua vida com Ele peça perdão por ter negociado princípios, mas faça o que você tem que fazer, o que a Bíblia orienta você a fazer sempre com graça com amor, com misericórdia com paciência, mas faça cumpra os princípios de Deus e prepare-se, porque você vai começar a ver milagres Aleluia! Aquelas palavras, aquelas ideias que dizem Ah, fulano não tem mais jeito Ciclano já está perdido Não! Não existe madeira Pau torto que o carpinteiro De Nazaré não possa consertar Não existe! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Aleluia! Por isso, por mais distante por mais perdido que esteja O seu ente querido Lembre-se Não há impossível para Deus Não há impossíveis para Deus